0: Isso! Abre o Isso. Isso! é tipo. Isso! É tipo. Isso! Amo, tipo. Isso é São Paulo! Isso é São Paulo! Isso é São Paulo.
1: Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, a 18ª edição, 18º episódio, o primeiro depois da volta do futebol, então hoje eu, Bruno Grossi, ao lado de Felipe Lucena, Ivan Drago e Eduardo Afonso, vamos debater tudo o que aconteceu em São Paulo 2, Red Bull Bragantino 3, o Tricolor voltou ao Paulistão perdendo. Antes de começar aqui o nosso debate, a nossa análise... Nossa, que pé frio. <risos> não tinha como ser diferente, né? O podcast do Ivan Drago estreia com derrota. Não tinha como Depois ser diferente. a culpa é minha. É, a culpa é sua. Mas vamos lá. Antes de começar o debate, repassando aqui que esse podcast pode ser escutado, pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no CastBox, lembrando também que a gente tá é, no Twitter e no Instagram no Iesp que tem o site www.issoespfc.com.br e que o nosso canal no YouTube está bombando, inscrevam-se no canal, tem live pré e pós-jogo toda rodada agora, muita coisa legal, então... Vamos lá, meus caros, o São Paulo estreou, reestreou perdendo no Campeonato Paulista e eu quero saber de vocês se jogou mal, se precisa se preocupar ou se foi só um, um deslize momentâneo.
2: Bora lá, tudo bem
1: aí, Brunão? Tudo certo, Edu, diga lá, o que, que você achou desse jogo? É, ficou de casa, né? ninguém, ninguém podia ir ao estádio. Como foi para você, depois de tanto tempo, ficar de casa... Todas as suas impressões
2: Primeira vez, deixa eu dar um, aqui um abraço No Lucena também, do Drago Foi a primeira vez que eu cobri um jogo de casa assim, sabe? Tipo, trabalhando de casa Eu já acompanho alguns jogos em folgas para poder no dia seguinte voltar a trabalhar no CT E não chegar totalmente alienado Lá no CT, né? Tipo, ó, oh, o que aconteceu Quanto foi e tudo mais Como alguns companheiros, né? Que mesmo acompanhando o jogo Às vezes não sabem nem o resultado do jogo Mas eu tive que, dessa vez é, Eu tive que não, sem dar risada, Ivan. Pô, sério, eu tive que ver o jogo de casa e trabalhar no pós-jogo de casa. E assim, eu não vou nem... Acho que o resultado, na minha, na minha é, opinião, o resultado eu acho que a gente não deve... Eu, eu, pelo menos, não vou nem levar muito em conta. Acho que nenhum resultado a gente pode levar muito em conta nesse pós-pandemia ou durante a pandemia, a volta do futebol. Porque, enfim, eu gostei do primeiro tempo. Acho que o São Paulo teve algumas falhas defensivas que normalmente não acontecem o é, segundo tempo, o Diniz mexeu bastante no time, eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo, eu só senti falta dele colocar o Igor Vinícius, eu achei que o Igor podia dar algum acréscimo ofensivo ao São Paulo, jogadas de linha de fundo e tudo mais, eu teria tentado ele talvez ao invés do Hernandes, que entrou e não pegou na bola, o primeiro lance do Hernandes, ele tentou dar um calcanhar na bola e, e errou, enfim, sei lá, o Hernandes num jogo desse, você precisa de velocidade para abrir a defesa ele não te acrescenta nada, ele não se posicionou nem numa região que ele pudesse tentar um chute de média é, distância que tem sido forte dele, nem conseguiram cavar uma falta para ele bater, tudo mais. É, essa talvez o único senão. Mas tinha que mudar o time, tinha que mexer no time, e, e acima de tudo a gente percebeu que alguns jogadores voltaram muito abaixo. Por exemplo, normalmente o Volpi não tomaria... Dois dos três gols que levou, né? o primeiro e o segundo, principalmente. O terceiro, acho que é muito mérito do, do Arthur. Mas são bolas defensáveis para um goleiro do tamanho do golpe. O Vitor Bueno muito abaixo. Achei o Igor, o Igor Gomes também muito abaixo do que a gente espera. É, o próprio Daniel Alves não teve, assim, embora tenha participado muito do jogo, não teve assim um momento, a não ser o toque de calcanhar no gol do Pablo, um momento muito lúcido, enfim. Mas a gente tem que é, pensar assim... Não o significado do resultado para frente, mas o que, que significou essa pandemia para o São Paulo. Foi? Ela vai ter consequências que a gente vai ter que esperar para que o São Paulo volte a jogar bem, ou isso vai, vai acontecer rapidamente pelo jogo de hoje? Não sei, fiquei um pouco em dúvida se esse rapidamente já é para domingo, quartas e final, ou se é mais um pouquinho na frente. Ô
1: Ivan, a gente viu em redes sociais e enfim nos comentários na nossa live, por exemplo, muito torcedor que já ficou de cabelo em pé, nervoso, falando que não tem perspectiva boa, que mais uma vez o São Paulo frustrou. É, é para tudo isso
3: ou o pessoal tá exagerando um pouquinho? Evidente que não. É até desonesto com os profissionais. Evidente que não. Só que hoje o São Paulo apresentou mais problemas individuais que afundaram o desempenho coletivo do que qualquer outra coisa. Então assim, Arboleda mal, Volpe mal, Juanfran mal, Daniel Alves mal, Igor Gomes mal Vitor Bueno mal E Pato mal, certo? Discretos, para não dizer mal Então assim Eram muitos jogadores Abaixo daquilo que eles podem produzir E consequentemente eles afundaram O desempenho estratégico da equipe E outra coisa O time do Red Bull Bragantino é um bom time Com bons valores E estrategicamente muito bem montado Pelo Felipe Conceição que também tem uma forma de jogar muito parecida com a do São Paulo. Então, quando ele passou a marcar a saída de bola do São Paulo, ele, ele, ele passou a dificultar as ações do São Paulo. E aí você acaba deixando o Daniel bem marcado, poucos jogadores conseguem sair com a bola e iniciar as jogadas como o Daniel Alves. Isso deixou o São Paulo bastante preso. Mas eu ainda entendo que hoje o São Paulo apresentou mais problemas individuais. Isso pode colocar um ponto de interrogação? Não, eles vão precisar de ritmo de jogo. Então, só jogando, eles vão readquirir aquela forma ou aquele padrão que eles apresentaram no início da temporada. É, a única coisa que ainda me deixa com uma pulga atrás da orelha é a seguinte... Como substituir o Daniel Alves? Agora vai ser uma substituição forçada pelo terceiro cartão amarelo. Ótimo! Antes de um momento decisivo, o São Paulo vai ter a chance de substituir o seu principal jogador. Porque não é apenas o nome, Daniel Alves, aquilo que ele impacta, sem dúvida nenhuma, aquilo que ele, que ele representa para esse time do São Paulo que está montado e que é altamente dependente da sua qualidade de passe no meio campo. O Lucena,
1: o Ivan falou aí de jogadores que estiveram abaixo é, individualmente, que isso comprometeu o coletivo. E assim, uma, uma coisa que dá pro torcedor se apegar aí é que dificilmente tantos jogadores no mesmo jogo vão jogar tão mal quanto, quanto ontem, né? E principalmente, o segundo jogo já tende a ser um pouco melhor na questão de ritmo, de força. Acho que não precisa achar que tudo piorou de novo, né? Tem um caminho aí para ser retomado.
4: Totalmente grosse. Muito bom falar com vocês, amigos, aqui pela primeira vez nesse podcast, né? falando sobre um jogo do São Paulo depois de 17
3: episódios. Nossa, eu não cumprimentei ninguém. É, é assim de... mesmo. É, Dani, é a gente, você é educado. A gente educado. não, a gente não é esperava educado. nada
4: muito diferente. Nem aí, você, nem Mas, enfim, depois de 17 episódios. Sem falar sobre um jogo, efetivamente, a gente pode aqui debater o que aconteceu dentro do campo Mas também com as devidas ressalvas né? Acho que o Ivan foi muito feliz ao dizer que o desempenho individual dos jogadores Interferiu muito no desempenho coletivo do São Paulo Que é uma verdade absoluta e é até esperado né, Que os jogadores voltem depois de quatro meses ah, jogando abaixo do que eles vinham apresentando E isso, obviamente, atrapalha o, o jogo coletivo do São Paulo a ideia de jogo, e acho que essa é a notícia boa, estava ali, o São Paulo jogou do jeito que está acostumado a jogar não deu um resultado bom mas a ideia do Fernando Diniz está sendo executada os jogadores estão uh, compraram né, essa ideia de jogo e acho que é assim mesmo que o São Paulo tem que ir Uh, tem que apostar nela para os mata não tem sentido nenhum mudar, ainda mais mudar por causa de uma derrota como essa com todas as circunstâncias que aconteceram, é, mas ao mesmo tempo que a ideia de jogo estava ali o Red Bull Bragantino soube muito bem uh, marcar a saída de bola do São Paulo soube aproveitar algumas falhas do São Paulo na recomposição porque querendo ou não, foram quatro meses que o Felipe Conceição teve para assistir jogos do São Paulo para elaborar uma estratégia que neutralizasse os pontos fortes do São Paulo então foi por isso que o Daniel Alves talvez não tenha jogado tão bem o Tietchan não jogou bem hoje foram bem marcados, né? O, o Red Bull soube enfrentar o São Paulo e assim como o Red Bull soube enfrentar o São Paulo outros times melhores né? São Paulo pode enfrentar aí no mata-mata também é. podem saber, podem achar esse antídoto então é até bom que o São Paulo tenha se deparado com um adversário forte como se deparou que tenha é, achado uma maneira de enfrentá-lo, porque agora o Diniz vai ter uma base para preparar a equipe para lidar com isso, isso é muito bom para o mata-mata agora a gente vai entrar no, numa discussão com certeza que se vale a pena é, botar o time titular contra o Guarani ou tirar o time titular do turbilhão que vai se formar nessa semana porque a gente sabe que o discurso vai ser é, quase que 100% do tempo, né, a discussão o debate na mídia, entre torcedores, vai ser 100% do tempo sobre entregar ou não, que é um grande absurdo, na minha opinião, é, levar para esse lado. Mas talvez seja mesmo uma boa deixar o time titular fora disso, treinando, quem sabe no domingo, lá em Cotia, né, para corrigir os erros que foram apresentados agora e focados no mata-mata.
1: Dois pontos chamaram atenção durante essa partida contra o Red Bull Bragantino, um para o mal e um para o bem, e repercutiram bastante entre a torcida, o negativo, para a gente já emendar, aí no, no, a gente vinha falando do trabalho do Diniz, é, muita gente achou que o Diniz não lidou bem com as cinco substituições, que ele demorou para mexer, que o São Paulo cansou e ele demorou a perceber, demorou a, a dar um remédio para esse cansaço. E quando deu, colocou dois jogadores que não conseguiriam exatamente corrigir esse problema porque não tem essa característica é, exatamente e que foram o Lisieiro e o Everton os dois primeiros a entrar e a entrarem. E depois ele colocou o Paulinho Boia, Elinho e Hernanes já bem no fim do jogo. Também muita gente achava que essas substituições poderiam ter sido feitas antes. Você concorda com isso, Ivan? E aí, só para complementar, que noite do Pablo, hein?
3: Ah, é, o Pablo realmente Tá tirando a barriga da miséria, né? Nos últimos dois jogos, quatro gols e agora ele superou o Daniel Alves como artilheiro do Campeonato Paulista. O, o Edu até lembrou bem que ele agora é o artilheiro do time na temporada, né? Então ele passou de vilão para o Salvador, ou enfim, para artilheiro. Tá vivendo uma boa fase, ainda bem. O São Paulo tem mais um cara aí para para poder marcar gols, né, ele preenche mais a área junto com o Alexandre Pato, eu só acho que hoje, eu não acho que ele tenha demorado, sabe, Grossi, porque eu fico com a ideia de que ele já pouparia jogadores no próximo jogo contra o Guarani, então, ele, ele, ele deixou os caras chegarem no limite, ele deixou os caras sofrerem um pouquinho, entendeu, ficaram no limite, já imaginando, bom, vou poupar todo mundo, então hoje eles vão para o limite, eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim. Mas eu, eu também não acho que as alterações tenham surtido muito efeito. E também concordo com vocês que os caras que entraram é, não agregaram muita coisa, né? Até que o Paulinho Boy, assim, ensaiou é, algumas
2: coisas. Então, mas eu, eu, ainda, vi, né, eu, du... eu ouvi você falar agora, ouviu o Lucena twittar e ouvi o Losetti, que estava comentando o jogo, falar. Cara, Paulinho Boy entrou. Tá, fez uma primeira jogada e teve uma conclusão de Paulinho Boia, né, terrível e depois ele foi fazer uma tabela numa jogada, ele deu um toque recebeu, eu não vi nada no Paulinho Boia absolutamente nada. desculpa se assim, tô, tô discordando de três grandes jornalistas mas eu não vi nada que acrescentasse assim, putz, olha o Paulinho Boia pode ser uma boa a próxima, não cara, ele acertou fez uma jogadinha lá interessante e talvez tenha sido melhor que o Vitor Bueno durante os 90 minutos, que não fez nada, mas com chute nível Paulinho Boia, hein e errou uma tabela, desmontou um ataque do São Paulo, que ele foi dar um toque de efeito que ele não tem habilidade, e o time tomou o contra-ataque, Para mim essa entrada do Paulinho Boia, foi péssima, o Everton mais uma <risos> vez prova, que é péssimo que não tem condição, o Hernanes não pode ser jogador utilizado para esse tipo de jogo de correria, de velocidade, ele é jogador para cadenciar um jogo quando o São Paulo já está com a vantagem numérica 2x0, 1x0, tá precisando que a bola pare no pé, é na, sabe assim, o cara que podia mudar o jogo o Elinho podia ter mudado o jogo porque é um cara rápido, até fez um, um bom cruzamento lá, acho que o Igor Vinícius ele trocou, eu acho que ele não se perdeu no número de mudanças, nem na forma das mudanças, nem no tempo das mudanças ele escolheu errado as mudanças colocou jogadores que não acrescentaram nada no jogo, fez uma complicou ali a defesa ficou completamente louca a defesa do São Paulo Pareceu assim no começo, quando eu vi a primeira modificação, eu lembrei do jogo com tu. o São André que ele também fez umas mudanças meio malucas no segundo tempo, o time até jogou melhor do que jogou hoje, eu não gostei da qualidade dos atletas que ele escolheu para mudança, para virar o jogo diante de um adversário que tem velocidade rapidez, entrosamento, tudo mais que ele podia ter optado por outros nomes talvez o Elinho, para mim foi o o cara que mais se acondicionou essa mudança.
3: Mas para mudar mesmo o cenário da partida, para mim ele tentou nas duas primeiras alterações, quando ele colocou o Lisieiro e sacou um zagueiro e colocou o Everton. Ali para mim, nessas duas alterações, para mim ele tentou mudar o cenário do jogo. Depois ele só substituiu seis por meia dúzia porque os caras estavam exaustos e já não estavam mais entregando absolutamente nada. Uhum. A, 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 tanto é que os caras entram faltando o que? Cinco, seis minutos para acabar o jogo. É
1: eu concordo, porque a ideia dele e o Edu lembrou bem desse jogo contra o Santo André e também o jogo contra o Santos foi assim quando ele coloca o Reinaldo pra zaga não é para jogar com linha de 4 como aconteceu ontem, só que o Red Bull forçou o São Paulo a jogar assim então, por mérito do Red Bull e claro, por São Paulo não conseguir sair da pressão que o Red Bull armou ali na saída de bola é, o São Paulo não conseguiu colocar em prática o que o Diniz tinha pensado porque toda vez que ele tira um zagueiro o Reinaldo não fica ali plantado como um, como um zagueiro normal. A ideia é que, que tenha mais gente para atacar mesmo. E o São Paulo não conseguiu desenvolver isso. É, então mas, eu, ente Bruno? eu entendi o que o Diniz quis fazer. Mas o São Paulo não teve competência e o Red Bull teve muita qualidade para anular isso.
3: Porque quando ele usou essa estratégia, ele usou, por exemplo, contra o Santos. Ele saca um zagueiro. E, e, e bota mais um homem de meio Pra forçar e pra virar o jogo Ele consegue, mas ele, ele naquele momento Tava contando com um homem a mais
1: Mas contra, Hoje Santo André não. Não, contra o Santo André não
3: Mas o Santo André era uma equipe muito inferior né
4: É, é o, a diferença Foi a postura do adversário Sim. né Contra o Santo André, apesar de não ter virado O jogo, o São Paulo conseguiu O objetivo de pressionar, de criar muitas oportunidades Porque o Santo André se enfiou Dentro da própria área E permitiu que o São Paulo fizesse isso Que o Grosso acabou de falar o Reinaldo se posicionar como um zagueiro quando o time não tem a bola, mas quando tem, ele abre e deixa o Everton uma, quase como um atacante. Né? Contra o Red Bull não deu para fazer isso porque foi um time que novamente soube é, ter um antídoto para esse jogo de São Paulo. Então mesmo esse veneno extra que o Diniz tem e que deu certo em outros dois jogos, dessa vez já tava meio manjado pelo Red Bull. É outra coisa que ele vai precisar ver aí pros, pros próximos jogos que vão vir, né, pro, pro ano, né, do São Paulo, acho que essa é uma alternativa boa que ele encontrou e que, mas que não pode ser a única, agora o Edu, você me conectou aí que eu elogiei o Paulinho, Boy, eu elogiei mesmo só aquela primeira jogada dele, aquele corte pro meio, porque a finalização realmente foi lamentável, aquele pivô na jogada do Elinho também, lamentável, eu acho que dá para elogiar dele, e Elinho também, e acho que até por isso é, talvez o Diniz pudesse ter colocado um dos dois, ou os dois antes, é que eles tiveram coragem né? e eles são jogadores velozes e são jogadores de drible, que são características que os caras que estavam em campo não têm então isso poderia ter ajudado um pouco, né? apesar de não ter ajudado, mas acho que tendo essas características, o São Paulo criaria uma dificuldade a mais para a defesa que estava bem postada do Bragantino
1: eu vi muita gente elogiando a atuação do Matheus Jesus ele fez o primeiro gol do Red Bull Bragantino ele acabou com o Daniel Alves no jogo, assim, o Daniel Alves ficou o tempo todo tendo que se preocupar com o Matheus Jesus, porque ele era um volante que aparecia toda hora como surpresa obrigava o Daniel Alves a ficar mais preso no campo de defesa, eles inclusive trocaram alguns pontapés ao longo do jogo ali, Sim. fizeram muitas faltas um no outro e muita gente elogiando e tal e muita gente não ligou o nome à pessoa. O Matheus Jesus, por muito pouco, não foi jogador do São Paulo, né? Vocês, acho que só o Lucena ainda Sim. não estava cobrindo o São Paulo nessa época. É, mas, enfim, também lembra? O, o São Paulo contrataria Matheus Jesus junto com Petros, com Hernanes, com Marcos Guilherme. Foi uma leva ali de jogadores que o São Paulo contratou é, no meio de 2017. O Matheus Jesus, inclusive, com o aval do Rogério Ceni que, que no fim acabou saindo antes de, de todas essas contratações chegarem. E o São Paulo, na época, não contratou o Mateus Jesus porque ele foi comprado por um time português, o Estoril, que queria emprestá-lo logo de cara. E o São Paulo ficou com medo de configurar uma ponte, é, um, um, uma manobra considerada ilegal no futebol. E o São Paulo não quis correr esse risco, então ele desistiu da contratação. O São Paulo queria pegá-lo direto da ponte preta mas os empresários dele não deixaram, queriam que ele fosse primeiro para Portugal, para depois ir para o São Paulo. Na época ele
2: ficou um tempo Sim. esperando ver o que aconteceu e o Santos levou, né, Edu? É, e tinha também muito que ele já tinha, é, já tinha ou como é que eu vou dizer, já era conhecido por problemas fora das quatro Sim. linhas, né, que caracterizavam a a campanha dele. Embora bom jogador, achei bom jogador. Mas, tanto assim, bom jogador, mas que está tendo talvez a última chance de provar que é bom jogador. Porque por onde passou, nesse intervalo, desde o interesse do São Paulo até agora, é, sempre teve boas partidas, mas ao mesmo tempo nunca conseguiu se firmar, nunca foi um jogador. Então, isso mostra que talvez o São Paulo também avaliou esse lado extra-campo do, 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 do Matheus Jesus, né? tá com um visual diferente e tudo mais. É. Eu só queria acrescentar um negocinho do Pablo que eu acho que a gente tem que ver a importância do Pablo no jogo, ele fez dois gols, nenhum deles é, como a gente imaginou que ele fosse jogar. O primeiro gol dele foi um gol de centroavante, que é a posição dele real, ele aparece ali no meio dos dois zagueiros, cabeceia com muita felicidade, e o segundo ele chuta, o Júlio César também deixa essa bola como um para uma bola defensável, mas, assim, será que ele eu queria botar isso em discussão, que acho que foi muito discutido na internet, será que ele, ele rendeu o suficiente para ser o substituto do Anthony? Não pelos gols que marcou, lógico que rendeu, o Anthony não marcava, ele marcou dois, mas para ocupar essa, essa posição ou vai haver uma carência ali do lado direito porque ele é um jogador que tende a sempre estar tá saindo dali para procurar outra posição?
3: Não, esse é o grande problema, é entender que o, que o Pablo ele vai é, literalmente substituir o Anthony, não, com o Pablo, as características do time mudam, ele se torna quase que um segundo atacante ele só joga pelo lado do campo sem a bola isso. só em determinados momentos, quando o São Paulo está com a bola, ele se posiciona pelo lado direito, mas quando a bola, por exemplo vai para o lado esquerdo, ele já aparece dentro da área para preenchê-la aí sei, o São Paulo fica é, cara, com duas referências
2: Isso Eu até natural. que você está né? com uma impressão que o Juan Fran se apresentou muito se apresentou é. muito e recebeu muito pouco. Os caras parecem que não tem uma confiança de acionar o Juan Pran. eu Tipo assim, eu lembro de umas quatro, cinco jogadas que o Juan estava aberto pela direita, quase que implorando para receber a bola. E, os, e o Juan fez uma boa jogada de velocidade na linha de fundo, inclusive dando um drible no, no seu marcador e cruzando bem, passou perto da cabeça do Arboleda, se apresentou bem naquele um lado um de Cruzamento do pato, né, Edu? Isso, então, quer dizer. Eu acho que o Juan é, foi menos acionado do que deveria, justamente por isso que o, que o Ivan falou, que o Pablo não ocupou essa posição e o Juan percebeu que ali ele teria espaço para jogar, mas não recebeu bola. né
1: Eu acho que essa era uma, era uma tendência natural né, dessa substituição, e por isso muita gente dizia que por, esse, por essa diferença de característica, talvez tenha mais espaço para o Igor Vinícius jogar, por ter mais aptidão ofensiva, mas o Juanfran também tem qualidade para chegar na linha de fundo. E com o Anthony, muitas vezes ele não tinha espaço para fazer essa, essa ultrapassagem. E cansamos de ver o Anthony também não acionando o Juanfran quando ele passava para a linha de fundo. O Anthony levava para o meio e não aproveitava. Hoje, o Juanfran teve um pouco mais de liberdade, mas ainda assim, em duas, três vezes ali que ele passou igual a flecha e ninguém tocou para ele. É, agora, o que eu acho curioso... E, e mostra muito no primeiro gol do Pablo. O São Paulo tem muito a ganhar com essa substituição se conseguir adaptar o resto do time. Quando a bola Sim. sai da esquerda e, mesmo o Pato não tendo ali como referência, consegue sair aquele gol, acontece só porque o Pablo estava na ponta direita. Se ele tivesse de centroavante, ele não ia fazer aquele gol, porque provavelmente ele não chegaria nas costas do zagueiro. Ele veio, o lateral esquerdo não acompanhou e ele entrou sozinho para cabecear. Então isso é o que o São Paulo ganha. O, o espaço para o lateral avançar é o que o São Paulo ganha. Agora, o que o São Paulo perde com essa troca é velocidade e não, não só velocidade para sair arrancando, porque numa arrancada o Pablo não é lento também, para sair correndo sozinho com a bola, com o campo aberto. A velocidade que o São Paulo perde é aquela velocidade que o drible curto gera. Você dribla, passa do primeiro e clareia tudo. Isso também é velocidade, né?
4: Eu acho que o São Paulo ganhou muito mesmo com a presença do Pablo, porque a forma como ele se movimenta confunde a defesa adversária. Né? O, o zagueiro está esperando, a defesa está esperando que ele esteja do lado direito, mas ele nunca está ali. Ele vai buscar a bola do lado esquerdo, ele está atrás do centroavante, ele aparece como centroavante. Jogada de fundo pela direita, a gente nunca vai ver, que era o que o Anthony fazia. É, ele nunca vai estar tá nesse lugar E aí sim, abre o espaço para o lateral direito Eu acho que o Juan Fran Ele teve é, a proatividade De aparecer, de ir pro fundo De fazer jogadas Acho que ele fez um bom jogo Acho que foi um dos jogadores que menos demonstrou falta de ritmo no São Paulo Mas continuo com dúvidas Sobre é, se é ele O jogador ideal para estar ali No time configurado dessa maneira Eu Acho que combina mais com o Igor Vinícius
3: é, vocês querem um substituto literalmente pro Anthony? É só pegar Sim. o Arthur do Red Bull Bragantino, <risos> tá fácil. é igualzinho.
2: Ah. É, 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 agora Sim, ficou fácil jogar. Totalmente fora de condição hoje, né?
4: Concordo. Mas, ó, o Morato, o Morato dá para contratar em o São Paulo tinha esse jogador na mão ano passado, ele já jogou no Ituano, jogou bem. Eu achei inclusive que o São Paulo ia tentar trazê-lo de volta para ter Porque mais São um Paulo período O São Paulo tem uma teste.
1: prioridade, né? Acho
4: que acabou a prioridade, acabou. né, tinha, mas não tem mais, o São Paulo decidiu não exercer, se não me engano, mas é, é um jogador mais barato do que o Arthur, e olha, eu sempre vi futebol nele, acho que sofreu com as lesões, tudo, não foi mais para time grande depois de sair do São Paulo, mas acho que daqui a pouco ele vai aparecer num time grande e jogando bem.
1: Agora, eu queria entrar num outro assunto, que obviamente criou-se já uma, uma grande... Celeu, um grande, uma grande agitação que é, com toda essa, essa combinação de resultados da 11 primeira rodada.
3: Se agora... você perguntar se a gente acha que o São Paulo vai entregar, desliga e vai embora, hein?
1: Claro que não, né? Ô, 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 Repolho. Não,
2: Mas, oh, Repolho, o, o tema que é esse. Não? É. Fala aí, o que, que ah! você acha, Ivan? O que, que você acha que a... o Então tá bom, Ivan. O, que, que, o que, que você acha que a torcida quer, Ivan?
1: Ó, o negócio é o seguinte. O São Paulo já estava planejando jogar com o time reserva na última rodada. Isso a gente falou 20 mil vezes nos últimos podcasts, nas últimas lives. Só que o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Guarani perdeu do Botafogo de Ribeirão. E agora, meus amigos, se o São Paulo ganhar do Guarani, o São Paulo pode ajudar o Corinthians a se classificar. Claro que o Corinthians precisa aí ganhar do Oeste na última rodada. Não adianta nada o Guarani perder e o Corinthians também
2: perder, não muda nada. E é... rebaixar o Oeste, né? Porque ganhando do Oeste ele rebaixa é, o Oeste.
1: Exatamente, vai ser jogo casca grossa. É... Enfim, e aí muita gente já começou a questionar, né? Corintiano reclamando que o São Paulo vai entrar com o time reserva, São Paulino reclamando que o São Paulo vai entrar com time reserva porque tem que jogar o titular, porque tem que ganhar, porque já perdeu uma e tem que ser primeiro do grupo. Enfim, tem gente reclamando por toda parte e... Antes da gente debater, vamos ouvir o que o Fernando Diniz falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, logo após a partida contra o Red Bull Bragantino. Essa é uma, pessoa, uma possibilidade, a gente não, não tem nada definido ainda, a gente já estava pensando nisso, mas a gente vai ver como que os jogadores vão é, chegarem para serem reavaliados fisicamente, a gente tem até domingo para poder decidir isso. Acho que o São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo, a gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis e pensar na conquista do campeonato a gente não tem que ficar pensando em outra equipe no seu São Paulo então aí o Fernando Diniz mostrando que de fato o São Paulo já pensava em escalar um time reserva agora ele precisa ver certinho o que dá para usar quem, quem pode ser aproveitado do time titular quem precisa ganhar ritmo quem precisa descansar além dos jogadores que estão suspensos né? o Daniel Alves e o Tietchan receberam o terceiro cartão amarelo não poderiam já enfrentar o Guarani, ou seja, o São Paulo já perderia aí quase meio campo inteiro. Então é natural mesmo que o que vai entrar com o time reserva. E como o Diniz falou, o São Paulo precisa pensar nele, né, Ivan?
3: Ah, faz o menor sentido, né? O São Paulo tem que pensar nele, mas tem que ganhar o jogo. E não ficar se preocupando se ele vai classificar o rival ou não, até porque dificilmente do jeito que está se desenhando, dificilmente as duas equipes vão se encontrar. É, rapidamente, primeiro porque assim, o Corinthians vai ter que pegar um adversário muito duro, caso se classifique que é o Red Bull Bragantino Sim. Né? depois, se ele conseguir se classificar, do jeito que se mostra a tabela ele vai encarar o Palmeiras nas semifinais o Palmeiras está ficando na frente do São Paulo né? e claro que depois, na fase decisiva na, nessas fases agudas a, os pontos continuam sendo somados então assim, talvez o Corinthians só fosse pegar o São Paulo, só fosse encontrar o São Paulo numa possível final entre as duas equipes. Então eu acho que o Diniz tem que pensar no time dele, não sei se ele vai poupar ou não, mas eu acho que ele precisa melhorar o time dele, ele precisa fazer com que os jogadores é, consigam é, retomar aquele padrão do início da temporada, isso não é fácil, só jogando, só adquirindo ritmo de jogo. Então ele tem que pensar no time dele. Eu não pouparia o time inteiro, eu pouparia algumas peças. Ele já perdeu dois personagens importantes é, que atuam no meio-campo e o meio-campo do São Paulo é um, é, um, é um local muito forte, pensando no conceito estratégico da equipe. Então eu, eu acho que ele tem que pensar no, no time dele, mas em nenhum momento deixar com que os jogadores se contaminem e, e possam afrouxar de alguma forma pensando no rival
1: ah, eu, eu seguindo nessa linha do Ivan de não poupar todo mundo eu, eu pouparia os dois laterais, entraria com o Igor Vinícius e com o Léo manteria só um dos zagueiros acho que é bom dar ritmo de jogo para o Diego ou para o Anderson porque enfim em algum momento eles vão precisar entrar e vai ser preciso é, que eles estejam melhores Aí Luan Elisiero no meio, acho que não tem muito segredo. Manteria o Igor Gomes. E aí na frente eu acho que vale, vale mudar todo mundo. Eu acho que é uma, um bom momento para ver quem pode ajudar o Fernando Diniz na hora H. Porque ele precisa saber quem pode ser o quarto homem do ataque. O cara que vai entrar quando, a, quando um dos três titulares não, não estiverem bem. Então acho que é o momento.
2: Ele vai, Bruno, poupar no mínimo três, eu acho, além, quer dizer, o Reinaldo, é, que eu nem sabia que estava pendurado, o Lucena que me avisou, é, o, o, o Bruno Alves e o Vitor Bueno. Não tem por que arriscar esses caras com a chance de tomarem num lance bobo o terceiro amarelo. E mais então, o assim, Fran, né, pelo físico. É, então acho que se você começa a poupar todo mundo, eu pouparia todos, colocaria um time parecido com aquele que, que jogou é. em e jogou em... porque assim, lembra daquele jogo contra o Botafogo, quando ele poupou todo mundo? O time jogou muito mal, né? Alguns jogadores muito abaixo, e aí eu... houve até uma reunião forte no dia seguinte no CT, e... e eu recebi a informação, que acho que todos vocês receberam, que ele teria ficado muito decepcionado com alguns atletas, que nos uhum. treinos cobravam uma oportunidade de ser titular, e quando tiveram a chance, não mostraram nada. Então é hora de começar a colocar esses caras e ver se foi só um, uma, uma, uma tarde infeliz em Ribeirão Preto, ou se realmente o banco dele não é tão, tão, tão assim como a gente imagina. Eu até coloco esse melhor elenco de São Paulo nos últimos anos, mas de repente a gente está pensando nos nomes e não na capacidade real dos atletas. Eu ia com o time reserva.
4: Sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo e acho que vai ser o melhor cenário mesmo? O Diniz vai pegar os titulares e vai fazer um treino. Ele vai ganhar um dia de treino no domingo. Eu não sei se o São Paulo tá planejando ir para Santos no dia do jogo, imagino que sim, né? Então pega de manhã, treina o time titular em Cotia, ganha um dia de treino, sem o desgaste do jogo, escala o time reserva, mas isso não quer dizer que você vai entregar o jogo, você escala ah, o time sim, reserva, não, porque você, pre você precisa poupar os seus titulares, que vão ter aí uma maratona, se chegarem a final de seis jogos em 17 dias, 18 dias, um jogo a cada três dias, é uma maratona forte, então, por esse motivo, o São Paulo já estava pensando em poupar alguns jogadores. Tem a questão de ter os jogadores pendurados, tem o suspenso. Então, faz o seguinte, ganha um dia de treino com os titulares para azeitar esse time, para corrigir os erros que mostrou contra o Red Bull. E escala o um time reserva, porque você já perdeu os seus dois principais volantes, você não vai conseguir treinar o seu time titular efetivamente na Vila Belmiro contra o Guarani. Então, escala o time reserva e ganha se chegar aos 38 minutos do segundo tempo e tiver 1x0 para o Guarani, deixa acontecer naturalmente. <risos> Mas até ali, tem que jogar sério, até porque se bobear, fica atrás do Mirassol e, e perde a oportunidade de jogar no Morumbi nas quartas de final.
2: Então, eu acho que perdeu um pouco, não sei se vocês concordam, né? Ser primeiro do grupo eu acho que vai ser importante é, para a decisão. E aí não só ser primeiro do grupo, somar o maior número de pontos possíveis Nessa fase, agora o São Paulo só pode chegar a 21, se eu não estiver enganado, né? Ele ainda isso, pode ficar isso, atrás isso. aí de alguns times, mesmo vencendo. Mas a, o jogo de quartas de final, é, que vai ser com um time pequeno, eu acho que o local da partida, para mim, não vai fazer a mínima diferença para o São Paulo. Porque se fuder Mirassol, o jogo vai ser ou no, no Allianz Parque, ou no. Até uma chance boa do São Paulo tirar a zica do Allianz Parque, tirar a zica da Arena Corinthians ir lá e ganhar o jogo, mesmo não sendo contra os donos da casa, o que pode complicar ele perdendo esse jogo é realmente ele não ter mais condição de, de repente, numa final suposta com o Palmeiras, ele ser obrigado a decidir o campeonato dentro do Allianz Parque e não no Morumbi esse é o maior, é, maior problema mas eu queria só, só botar uma pimentinha para o torcedor que está ouvindo o podcast e para vocês, se o jogo contra o Guarani não definisse a classificação do Corinthians e sim o rebaixamento do Corinthians a situação seria diferente?
1: a estratégia do São Paulo ia ser a mesma porque a, a, a circunstância para o São Paulo seria a mesma agora a pressão da torcida seria muito mas muito maior né Acho
4: que exatamente hoje Imagina a gente só... já tá
1: vivendo uma cantoria aí para entregar o jogo eu não tô eu não acredito que vá a torcida do São Paulo tá muito dividida entre os que acham que precisa ganhar porque enfim tá todo mundo cansado de de frustração e aí quer ganhar para se acostumar a ganhar e entre a galera que Justamente por querer sair da fila, quer eliminar um, advers... um potencial adversário forte. O meu prognóstico é que o Corinthians, se conseguir ganhar do Oeste, que eu acho que não vai ser fácil, acho que o Corinthians cai para o Red Bull. Então, assim, deixe estar.
4: Uma coisa importante que o Diniz falou nessa entrevista pós-jogo também, é que nesse período que ele teve aí de menos de um mês né de nova pré-temporada, ele focou. Uh, primeiro na parte física Segundo na parte técnica Ele disse que fez muito, muito pouco trabalho tático Porque precisava recuperar o déficit físico dos jogadores E que a parte tática vai entrar a partir de agora Então isso vai de encontro ao que eu vinha falando Se você ganhar um dia de treino né, Se você deixar o seu time titular descansando né, Falando em jogo Não colocar o time para jogar no fim de semana e fizer treinos táticos com ele no sábado e no domingo que não seria possível caso tivesse jogo e também na segunda né, que seria o regenerativo se o time jogasse você ganha um... horas importantes de trabalho e se o Diniz ainda não, não colocou a mão nisso, né, nessa parte tática eu acho que é o, o momento é agora porque durante os mata-matas não vai dar
1: Ivan, quer completar alguma coisa sobre isso? você que queria evitar esse assunto ao máximo? não
2: <risos> Peraí Ivan, eu não tô entendendo mano. Qual o motivo que você não gosta Desse tipo de conversa Ela é uma conversa que vai girar até domingo Até a hora do jogo que Por que tá isso mesmo Paris, que mano? eu não gosto
3: não, não, eu só não vou ficar alimentando Essa ideia de que o time vai entregar de qualquer não, maneira ninguém, Com os titulares tá ou, isso. ou com os reservas Tá com medo de enfrentar o
2: rival? Até Cara. porque eu acho que o, Bra, o Bragantino é. Tá muito pior, melhor preparado Do que o rival mas, Muito É, melhor. mas se desse para eliminar assim, o Bragantino né? e não o Corinthians, seria
4: a melhor ah, solução. Pois é. Paulo, então, mas, mas assim, não, ó. segue se o bar. Se colocando ali no, no papel de torcedor, é, vamos admitir né, que é melhor não ter o Corinthians no mata-mata, porque o São Cara. Paulo, nos últimos 20 anos, não eliminou o Corinthians nenhuma vez em mata-mata. Então é um estigma, é difícil. Mas, por outro lado, também se colocando no papel de torcedor, imagine sair da fila contra o Corinthians. Por que não?
0: Por que não, não? Jogando
4: no Morumbi
3: que... tem essa chance. Se for se jogar chega... em Itaquera, sem torcida, sem
4: torcida, você acha também que vai ter uma interferência de Eu acho. tão grande assim de palco?
3: Eu acho. Eu Sei, acho. você que... se... se chegou é... a hora
4: de ganhar o título, vem Corinthians, vem Palmeiras, vem então quem pronto. é que
2: é, vai acontecer. É, então, é, pronto. Meu, tem que ser esse. É. Tem que ser esse o pensamento. Eu estava só aqui nos meus pensamentos, né? É, imaginando assim, o São Paulo foi o único time da Série A que não contratou ninguém este ano eu não, não vou ser resultado disso, até porque eu iniciei o podcast falando que o resultado era o menos importante, mas esse, essa reta final de campeonato paulista talvez mostre o São Paulo se será ou não necessário, mesmo com toda essa crise maluca que o clube passa, de negociações com atletas, de pagamento de saldos anteriores, contratar aí se não jogadores, como já foram falados aí durante a pandemia, mas atletas com um pouco mais de desenvolvimento aí para acertar alguma posição, talvez isso seja o essencial, além do título, a mostrar o torcedor de São Paulo e a própria comissão técnica. É um bom mesmo, que eu vai tenho ter... um pensamento
3: diferente, eu tenho um pensamento diferente, eu acho que se eles começarem a entender que não vai pegar no Breu, certo? vamos supor que o São Paulo caia nas semifinais do, do Paulistão, vamos supor que o São Paulo caia nessa fase e os diretores entenderem que realmente não vai pegar no Breu, eu acho que eles vão passar a vender jogadores, não contratar ninguém, para melhorar as finanças e aí sim, com um novo presidente, um novo trabalho, o São Paulo já vai começar a projetar o ano de 2021. Sinceramente, eu, Bom ponto eu acho que nenhuma, em, é, em nenhuma hipótese o São Paulo vai pensar em contratar.
4: Até porque nenhum campeonato além do Paulista se resolve ainda em 2020, né, na atual gestão. Mas assim, se precisar contratar, eu acho que talvez o São Paulo chegue a essa conclusão nessa reta final de Campeonato Paulista, e muito provavelmente para o ataque, né, seja um substituto do Anthony ou um novo camisa 9, não sei, mas acho que mais urgente ali um, um atacante de velocidade para jogar no lugar do Anthony, acho que o São Paulo vai ter algumas, alguns movimentos aí para fazer algumas coisas para barganhar, por exemplo, o Toró, pelo jeito é um jogador que agrada muito o Diniz, de repente pode ser emprestado, servir como uma moeda de troca. O Brenner ficou fora do banco nesse jogo contra o Red Bull. Será que o Diniz também está achando que não dá mais para contar com ele? Eu acho que tem alguns jogadores, ali treles, né, jogadores que servem como moeda de troca que, de repente, né, podem, podem render uma negociação que traga algum, algum valor para o São Paulo. Agora, para comprar direito econômico, é, pagar não sei quantos milhões de euros e trazer um jogador top de linha, trazer alguém da Europa. Isso aí, é, em qualquer cenário, acho que já dá para descartar. São Paulo não vai fazer.
1: Oh, concordo, é, com, tá, tá. concordo com essa leitura do Luciano. Achei muito boa a ponderação do Edu, achei muito boa a ponderação do Ivan, e concordo com o raciocínio do Luciano. Eu acho que o caminho é bem esse. Quantos tinham hoje? Tinham 22,
2: 23? Eu dei uma olhada no banco. É, acho não. que estava
4: tava todo mundo, acho, viu? 23, né? É, acho que mas sim. assim, as, as escolhas, né? Não é que ele não quer mais contar com o Toró ou com o Brenner, ele tem mesmo que fazer escolhas porque tem um limite de, de jogadores ali para sentar no banco. Mas essas escolhas que ele fez indicam hoje a preferência, né? Pelo menos na minha opinião, é, mostram que o Paulinho Boia, como a gente comentou aqui, furou a fila de todo mundo, hoje virou praticamente uma opção imediata para entrar no time titular. Enquanto o Toró e o Brenner, que estão aí desde o começo do ano trabalhando com o Diniz, né, desde o ano passado, desde que o Diniz chegou eles já estavam no clube... Não, o Brenner não, né, chegou em janeiro, mas o Toró, desde o ano passado, é, ficaram para trás, não foram nem relacionados. Então, indica a preferência da comissão técnica no momento.
1: Ó, oh, Só rapidinho para desenhar um possível time reserva que será titular no domingo contra o Guarani, quatro da tarde, na Vila Belmiro, porque o Guarani não pode jogar em Campinas... Dá pra gente imaginar, eu acredito que o Volpe vai jogar, porque é importante pro goleiro pegar ritmo, né? Acho que seria um tiro no pé, Sim. colocar ele mais um jogo fora. Então teria aí Thiago Volpe Igor Vinícius, Diego, Anderson Martins e Léo, Luan, Lisiero e Hernanes. Aí Elinho, Paulo Boia e Everton, talvez? Brenner? Não sei, tem
2: essas possibilidades. Não, é... é... É Linho, Paulo Boia e Everton, acho que é a consequência de ter ficado no banco e entrado. Aliás, Everton, Igor Vinícius, Lisieiro Paulinho Boia, tá me faltando um nome. Everton, foram os caras mais testados nos coletivos. Né? Tem mais um que eu, é, Não sei se foi o Hernandes, acho que não foi o Hernandes, teve outro jogador. O Luan, acho, como volante. Foram os caras mais testados nos coletivos. E eu acho que é uma boa pra gente também ver aí, Gabriel Sara se está bem para voltar, que eu acho que pode ser um moleque que tem potencial bom pra, num futuro não tão distante, pegar essa vaga no meio de campo, eu continuo defendendo e tem que levar o Trelles tem que levar o Trelles, nessas bolas alçadas que o São Paulo fez no final do jogo, se tem um Trelles lá, o, o, o Trelles mete uma, uma de cabeça, aquele gol que o Pato cabeceou, que cabeceou bem, até tirou do goleiro, se é o Trelles é caixa tem que levar o Trelles o, o Edu bota, é, eu acho que bota bota a, nessa a formação no é Santitrelles, hein? Eu, sou que, formação... um, eu sou, sou que nem o Ivan com o canhete. O Ivan amou <risos> o canhete durante anos. Eu tô alguns meses aqui fazendo uma defesa, alguns episódios fazendo uma defesa do Trellis. Posso mudar rapidamente, mas estou fazendo uma defesa. Essa
4: formação mim. ofensiva que vocês montaram aí, vai faltar um 9, né? É. Um jogador de referência. Nenhum né? dos três aí, acho que nunca jogaram de nove, assim.
1: Não, não é, não por, isso boy pensei, é por isso momento. que eu pensei. Por isso que eu pensei É, o boy é na base, foi nove por muito tempo.
4: É. Mas não sei se, ele, se o Diniz vai testá-lo ali. Não. Então talvez abra o um espaço aí para um dos que não foram para o banco hoje, né? Para o Brenner, para o Trellis. Acho Toró. que o Brenner na frente do Trellis. Toró também é uma opção. Ou então deixar o Pato ou o Pablo, né? Botar o Pablo para jogar um pouquinho na posição que ele gosta, de repente.
1: É. E, e, o, e os palpites para domingo, hein? Quero saber os palpites. O povo gosta de palpite, né? Vocês que já estão há mais tempo aí trabalhando. Em rádio, em TV, a galera gosta de, de ver a gente palpitando, né? Por que será?
4: Porque eles gostam de ver a gente errando, né? <risos> Julgamento, né? Sabe sim, nada,
2: esse pessoal é, não sabe é, nada, erra toda hora. Exatamente.
1: Então não vou dar palpite
2: coisa nenhuma. Se não, vamos nada. dar palpite sim, cara. Então tem vamos. que dar. <risos> a gente, a gente podia instituir, instituir um bolão do podcast. Bolão do podcast, é. boa. É, a gente pode... um bolão. vai contando os pontos no fim da temporada. É. Então vitória vitória cravada a três pontos, acertou só o resultado, coluna um do meio, dois, um, um ponto, <risos> errou zero ponto,
1: cara. Anota é, aí, um, anota um, aí, Luciano, então, vamos lá. Então vamos. Meu palpite é São Paulo 1, Guarani 1. E o seu, Eduardo Afonso?
2: É, foi um ótimo palpite o seu, tô quase se copiando, é... <risos> Mas baseado nesse time que, que vai jogar e baseado no Guarani, que com todo o respeito, né? Que o Guarani que tinha sido um baita jogo, o último do Campeonato Paulista, a vitória do Guarani contra a Ponte numa segunda-feira fantástica, um gol no último minuto de virada, uma coisa louca. E aí o Guarani com um peida fora d'água, num jogo contra o Lanterna para garantir a classificação. Então, juntando tudo isso, eu vou apostar no medíocre 0x0. Utero, hein? Empolgante
4: eu tô achando que o São Paulo vai ganhar esse jogo de 1 a 0 o Corinthians vai ganhar o jogo dele vai se classificar e os dois ainda vão se encontrar
3: e o Ivan? 2 a 0 São Paulo, na lata na lata
1: bom, dito isso vocês anotem aí também pra depois cobrar a gente, pra ajudar a gente a conferir depois quem vai ser o, o grande campeão dos palpites aqui que vai ganhar um prêmio que enfim, ainda não decidimos mas gostei, gostei. Quero ser, quero ganhar esse prêmio. Estou com vontades. Meus amigos, muito obrigado pela companhia nessa madrugada já, né? A gente gravou logo depois que o jogo acabou. Agora meia-noite e 36, para vocês terem uma ideia. Vamos que ainda tem chão pela frente. O pessoal ainda tem que terminar o dia aqui. Agora vocês estão tendo uma bela sexta-feira. Terão também um belo fim de semana meus amigos, muito obrigado pela companhia Felipe Lucena, Ivan Drago Eduardo Afonso,
2: até a próxima valeu Gorocito, grande abraço Lucena aí, que termina, inicia a madrugada e termina o um podcast comendo algo que nós não sabemos <risos> o que é mas fecha o podcast com uma colherada na boca e o Ivan, sempre com aquele bom humor tradicional, ainda mais quando é de madrugada que o bom humor já fluiu durante todo o dia, então ele chega no ápice do bom humor Sim. no início da madrugada. Ivanzinho, amo você um beijo e fala comigo mais, tá? Não me ignora, tá? Tchau <risos> Meu Deus do céu
1: é Não tem nada pra falar depois. Não vai dar para presente, não dá mais pra gravar podcast de madrugada, pessoal, sinto muito Não tem condições <risos> Bom, muito obrigado a todos, lembrando que estamos no Twitter, no Instagram, no arroba o site www.ispfc.com.br e o nosso canal no YouTube, dá para você se inscrever, ativar o sininho, receber as notificações, deixar like, deixar comentário, tem muita coisa legal por lá, aliás, não percam, no domingo, live pré-jogo, live pós-jogo para São Paulo e Guarani, às quatro da tarde. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau.
0: Isso, abre o Isso, 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 demais! Isso! Isso! ISSO É SÃO PAULO! ISSO É SÃO PAULO!